0: Diese Episode widme ich all jenen, die fürchten, nicht gut genug zu sein. Es geht darum, wie du trotz deiner Scheu vom öffentlichen Sprechen ins Tun kommst. Also werde schon mal im Kleinen aktiv und hör mit. Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Wovor haben Sie am meisten Angst? Das war eine Umfrage im Jahre 2013 unter den Deutschen, die Statista durchgeführt hat. Was denkst du, was auf Platz 1 war? Du ahnst es, wenn ich das hier bringe. 41% Prozent aller Befragten haben gesagt, die Angst vorm Öffentlichen reden. Das kam noch vor dem Thema Angst vor Geldmangel, Angst vor Krankheit, Angst vor Einsamkeit. Deswegen bekommst du hier auch schon den ersten Tipp für heute. Du merkst, du bist nicht alleine. Es geht ganz vielen Leuten so. Und ich darf dir das bestätigen, weil ich arbeite ja mit ganz vielen Leuten diesbezüglich zusammen. Falls dich das beruhigt, hast du hier diesen ersten Tipp. Du bist nicht allein. Du bist gut begleitet mit fast der Hälfte der Deutschen. Laut der Statistik zumindest. So, wenn du jetzt zu diesen Leuten zählst, die eben auch eine gewisse Scheu haben, so nenne ich es mal, vor öffentlichen Sprechen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich dieser Angst und redest trotz ihr, oder du stellst dich ihr nicht und meidest Zeit deines Lebens solche Situationen. Ich glaube, als Angestellter mag dir das gelingen, als Unternehmer und ganz speziell als Einzelunternehmer ist das aber kontraproduktiv. Denn ich glaube, dass dein Unternehmen sehr davon profitiert, wenn du öffentlich sprichst als der Repräsentant und ich glaube, du profitierst davon, weil es dich als ganzen Unternehmer weiterbringt. Wenn du dich ihr jetzt also hier stellen magst, dann bekommst du folgende fünf Tipps von mir, fünf Dinge, die du tun kannst, um diese Redeangst, die Scheu vom öffentlichen Sprechen zu überwinden. Es gibt natürlich, das möchte ich hier noch anmerken, eine ganze Menge andere Dinge, die man tun kann. Das ist also eine Auswahl von Möglichkeiten, die sich für mich bewährt hat. Und deswegen erzähle ich dir diese Schritte auch anhand eines Beispiels, wie ich eine persönliche Angst überwinden konnte. Es hat nichts mit Sprechen zu tun in meinem Fall jetzt, damit du es einfach einordnen kannst, sondern es geht um etwas Praktisches. Ich habe nämlich irgendwann... Relativ spät auch, mit Anfang 20, weil ich es mir dann leisten konnte damals, meine Fahrerlaubnis gemacht und damals dann den Punkt verpasst, in der Übung zu bleiben. Ich hatte also diese Übung nicht und da ich die nicht hatte, hat mir auch keiner in der Familie oder in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis zugetraut, dass ich fahren könnte. Und irgendwann habe ich es mir auch nicht mehr zugetraut. Ich habe also eine gewisse Scheu, eine Angst vom Autofahren entwickelt. Das Muster! wie man seine Scheu überwindet, lässt es sich jetzt, meines Erachtens, auf sehr, sehr viele Kontexte übertragen. Und deswegen teile ich dir meine Erfahrung in der Hinsicht ein bisschen und wir gucken mal, wie du das fürs Sprechen anwenden kannst. Ganz wichtig an dieser Stelle, wenn du eine richtige, wirkliche Redephobie hast, vielleicht Panikattacken, extrem schneller Herzschlag, dann bitte such dir professionelle Unterstützung. Lass dich beraten, bevor du einen dieser Tipps hier umsetzt. Und nun kommen wir aber zu den fünf Dingen, die du tun kannst. Schritt 1. Lerne deine wahren Motive kennen. Frag dich, wovor genau hast du da eigentlich Angst? Hast du Angst, rot zu werden? Hast du Angst, den Text zu vergessen? Hast du Angst, ausgelacht zu werden? Hast du Angst, dass vielleicht nach dem Vortrag dann keiner was bucht, wenn das dein Ziel war? Es ist wichtig, hier sehr genau zu unterscheiden. Denn erstens hilft es dir, diese große Angstwolke, vom öffentlichen Sprechen, mal ein Stückchen kleiner, konkreter und damit fassbarer zu machen. Und es hilft damit, gleichzeitig den richtigen Ansatz zu finden. Wenn du also beispielsweise Angst hast, dass keiner was bucht, dann kannst du das damit lösen, dass du ganz bewusst am Ende deines Pitches Verkaufselemente einbaust. Wenn du die Angst hast, den Text zu vergessen, dann nimmst du eben deine Stichworte mit. Du musst sie ja nicht verwenden, aber du hast sie zur Sicherheit dabei. Um auf mein Beispiel zu kommen, ich hatte also, nachdem ich da genau hingeschaut habe, gemerkt, dass ich eine Riesenangst davor hatte. Und jetzt wirst du wahrscheinlich lächeln oder lachen. Ich hatte Angst, dass mein Auto einen Kratzer bekommt. Es ist ein total doofer Gedanke und ich finde ihn selber sehr lustig aus jetziger Sicht. Ich kann mir auch erklären, wo das herkommt. Aber es war irgendwie total erleichtert, das festzustellen, dass ich ja nur davor Angst hatte. Also das war so dieser erste Schritt, mein wahres Motiv zu erkennen. Der nächste, der zweite Schritt. Mal dir ein attraktives Ziel aus. Leg es für dich fest. Und es muss wirklich attraktiv sein. Es soll die positive Emotion mehr überwiegen, als die Angst, dich der Situation zu stellen, wenn du das in eine Waage halten würdest. Wie viel Angst habe ich und wie viel positive Vorfreude habe ich auf das Ziel? Und die muss höher sein. Sonst setzt du dich nicht in Bewegung, dafür was zu tun. Vielleicht reicht es für dich, vom Attraktivitätslevel her zu wissen, dass wenn du das Webinar hältst, dann kriegst du 10% mehr Kunden. Vielleicht reicht dir das aber auch nicht. Vielleicht musst du weiterdenken. Vielleicht brauchst du ein anderes, größeres Ziel, wo schon ein Belohnungssystem mit drin steckt. Also da lohnt es sich ein bisschen im Detail zu schauen. Mein Ziel bei dem Autofahren, das war sehr, sehr klar. Ich wollte nämlich unbedingt in den Ländern, die wir als Familie so bereisen, rumfahren und die Freiheit spüren. Wobei sich für mich die Freiheit eben nicht beim Autofahren darin ausdrückt, dass ich so ein Metallding in der Garage stehen hatte, sondern eher damit, dass ich in einem warmen Klima rumfahre, die Fenster sind runter die Luft zieht durch das Auto durch, ich habe die Musik an, singe mit und die Sonne geht vielleicht unter über dem Horizont. Das war meine Vision. Genau, und die fand ich höchst motivierend. Also deswegen, du musst für dich irgendwas finden, was ähnlich motivierend ist und dir das in diesen Farben ausmalen. Das ist sicherlich immer ein hilfreicher Schritt. Das alleine wird aber noch nicht machen, dass es besser wird, meiner Erfahrung nach. Also es ist gut, das zu wissen, aber der nächste Schritt ist essentiell. Nämlich, dass du kleine Schritte, kleine Portionen, so habe ich es genannt, meisterst. Wenn du zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer auf einer Konferenz X mit 200 Zuschauern reden möchtest, dann solltest du ein paar Zwischenetappen einschalten. Wie kleinschrittig die sind, das ist ganz individuell. Beispiel dafür, du könntest also damit anfangen, wenn du sehr kleine Schritte brauchst, dass du mal zunächst frei sprechen dich vorstellst bei so Netzwerkrunden. Da, wo jeder mal kurz aufsteht und sagt, wer er ist und was er macht. Und zwar machst du das dann so lange, bis es sich für dich normal anfühlt. Also mit einem normalen Adrenalinpegel. Und dann, wenn das so in diesem normalen Level sich eingepegelt hat von der Aufregung her, dann machst du mal selber einen Vortrag vielleicht bei einem dieser Netzwerke, wo nur 20 bis 30 Leute anwesend sind. Und auch die hältst du so lange und so oft, bis es sich normal anfühlt. Natürlich zählen an dieser Stelle auch so klassische Tipps dazu. Bereite dich gut vor, gib deine Angst meinetwegen zu, halte Blickkontakt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das alleine noch nicht hilft, dass die Angst weggeht, sondern du brauchst eben noch ein paar Sachen drumherum. Zu meinem Beispiel, meine kleine Portion damals hieß, bis zum Supermarkt fahren und Einkäufe machen. Und als ich diese Supermarktstrecke, Extrem oft gemacht hatte, bis die saß, habe ich eben meinen Radius erweitert. Irgendwann ging es auf Autobahn und so weiter. Und du merkst, du hast Etappen drinne und deswegen ist der vierte Schritt so wichtig. Ein vierter Schritt, der mir zugegebenermaßen auch gar nicht so leicht fällt, der heißt nämlich Erfolge feiern. Du leistest da Großes. Meine größte Belohnung war dann tatsächlich auch wirklich das Fahren über die Insel. In meinem Fall war es eine Insel und es sind auch noch viele Inselfahrten, ich liebe Inseln, muss ich dazu sagen, die sind noch gefolgt, aber ich hatte auch Zwischenbelohnungen. Ich habe mir selber Blumen gekauft, ich habe mir eine Massage gegönnt, ich habe mir ein warmes Bad eingelassen, du kannst, wenn es dir gut tut, dir eine Sportstunde schenken, du kannst dir eine schöne Musik einlegen und tanzen, kostet gar kein zusätzliches Geld, also all das kannst du machen, irgendwas, wo du dich bewusst belohnst. Weil du musst es schaffen, dass in deinem Körper eine positive Erfahrung ausgelöst wird. Das verändert unseren Hormonpegel und damit verändert es unser Denken. Genau das ist extrem wichtig. Der fünfte Schritt, der dazu zählt, ist, dass du auch ein Stück weit lernst, mit dem Lampenfieber mit einem gewissen Grundnervosität zu leben. Dabei kann die Frage helfen, was ist das Sinnvolle, am Lampenfieber. Wobei hilft es mir? Ich glaube, es wird immer wieder Situationen in unserem Leben geben, wo wir Lampenfieber haben und das ist gut so. Weil vielleicht ein besonderes Publikum da ist, weil du dich mit einem neuen Thema irgendwo präsentierst und so weiter. Aber genau das ist gut, weil es dich in ein gewisses Energie- und Aufmerksamkeitslevel bringt. Du bist damit wach, du bist lebendig und du kannst ganz schnell reagieren. Im Schauspiel sagt man, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, hör auf. Und da ist sehr, sehr viel dran. Also sieh es positiv und sage, ein Stück weit ist in Ordnung. Ich muss nur trotzdem handeln, trotz des Lampenfiebers. Das waren die fünf Tipps, die ich dir mitgeben wollte. Entdecke deine wahren Motive. Definiere dein attraktives Ziel. Meistere kleine Portionen. Belohne dich. Und lebe mit dem Lampenfieber. Mein zeigt dich und tipp für heute. Versuch doch mal, bei jedem Auftritt einen Fehler zu machen. Auch das habe ich wieder von meinem kanadischen Körpertherapielehrer, der sagte nämlich zu mir, try to make a mistake. Warum? Weil ich mich immer wieder in der Ausbildung damit gehadert hatte, dass ich noch nicht gut genug bin und ich wollte das perfekt machen und so weiter. Und er meinte, vergiss es. Gib dir die Erlaubnis, Fehler zu machen. Es soll Spaß machen. Ja? Und das bringt dich nämlich dann, diese Fehler machen dürfen, das bringt dich zu einer Entspanntheit, die den Spaß auch erst zulassen. Also, ich bin gespannt, was du an Erfahrungen mitteilen kannst und welche Tipps du noch für uns hast. Schreib das gerne in die Kommentare zu diesem Blogbeitrag, den es auch gibt. Du findest dort auch die Show Notes, wo du nochmal in Detail meine Vorgehensweise, wie ich unter anderem an dieses Thema rangehen würde, dargelegt findest. Also wenn du sagst, du willst das jetzt angehen, willst du einen Actionplan mit den richtigen Steps haben, die bekommst du dann. Und zwar auf www.steffischwarzack.de slash Folge 003 Also, zeig dich und sprich, deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten, dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at steffi-schwarzack.de Dieser Podcast hat dir gefallen, dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!